0: Hallo und herzlich willkommen in Bild und Ton bei dem dieswöchigen AEW Wrestling News Germany Team Podcast. Heute am Start für euch in Bild und Ton, Danny Omega, unser Wrestling-Vogt. Hallöchen, herzlich willkommen und ja, tatü der Wrestling-Vogt ist wieder da. Und meine Wenigkeit, der Doktor. So, nun seht ihr auch unsere Fressen zum Ton. Normal hört ihr uns ja nur. Aber heute haben wir uns überlegt, wir hauen mal die Kameras mit an. Dann könnt ihr uns auch sehen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das müsst ihr entscheiden. Ähm, vorneweg, letzte Woche am Samstag hatten wir noch Battle of the Bells Number 3. Und da würde unser Danny Omega eine kurze Zusammenfassung für euch zusammen klar, Bustum. Genau, also Battle of the Bats war
1: wirklich tatsächlich dafür, dass es eine, nur eine Stunde war, war das schon sehr actionreich. Also äh, vor allem der Main Event, also Claudio Casanoli gegen äh, Konoske Tukeshta war echt, also das Match pff, das hat mir echt, also ich habe so mitgefiebert und das war wirklich ein wirklich gutes Match. Also jeder, der ähm, Battle of the Bells nicht gesehen hat. Ähm, ihr solltet das nur für dieses Match gucken. Das war wirklich ein Pay-Per-View-Kaliber-Match, was Claudio und was äh, Konoski da geliefert haben. Also grandios. Ähm, ich muss gerade mal überlegen, was waren denn die anderen Matches? Äh, oh
0: Gott. Es ähm, gab das Women's Match zwischen, äh, also Women's Championship Match, Van der Rosa gegen Jamie Hater. Ah, stimmt,
1: genau. Ähm, das Match fand ich jetzt ah, so ein Mittelding. Es waren ein paar gute Spots dabei, aber und ich fand Jamie Hater auch wieder sehr gut. Äh, Thunder Rosa war in dem Match tatsächlich auch jetzt nicht schlecht. Kann ich sogar diesmal auch sagen, ey, die war eigentlich diesmal sogar okay. Ähm, ja, aber trotzdem fand ich es wirklich schade, dass sie dass halt nicht Hater den, den Titel gegeben haben.
0: Ähm, es gab ja auch keinen einzigen Titelwechsel, weil der Auftakt, den lieferte ja das AEW TNT Championship Match zwischen Wardlow und Jay Liefel. Ich wollte jetzt nicht dir reinpreschen. Nee, hey, alles gut, alles gut. Aber du hast ja gerade auch schon überlegt, welche Matches es gab. Da habe ich gedacht, dann kann ich dich auch kurz mit unterstützen.
1: Ja, alles gut, gar kein Problem. Und ähm, ja, also wirklich in Erinnerung ist mir wirklich auch nur das Match von Claudio geblieben, weil das hat mich so geflasht. Das war wirklich so gut, einfach so gut. Ähm, ja, wie gesagt, Thunder Rosa hat mich in dem Match schon auch abgeholt tatsächlich, war diesmal jetzt nicht so schlecht, dass ich so kritisch das gesehen habe, aber es ist mir nicht, wie man sieht, nicht unbedingt in Erinnerung geblieben, das bedeutet, das war jetzt nicht unbedingt das 5-Star-Match, aber das Match äh, Claudio gegen Kenoske würde ich sogar tatsächlich eine 4,7 geben, also vom 5-Star-Rating vom her, äh, das hat mich absolut geflasht, ähm Ansonsten, was war das? Was war das dritte Match nochmal? Da komme ich jetzt auch schon nicht mehr drauf.
0: Das waren ja die drei Matches. Also ähm, Wardlow gegen Jay Liefel. Ach,
1: Wardlow gegen Jay Liefel. Genau, das war das. Das hatte ich vergessen. Ähm, ja, da kann man sich schon fast denken. Das war so gesehen, äh, war das relativ schnell abgehandelt. Ähm, es war jetzt doch ziemlich okay, aber jetzt auch nicht mehr als okay.
0: Was für eine Note würdest du dem der ganzen Show geben?
1: Der ganzen Show? Overall, alleine wegen dem Main Event, das einiges rausholt, würde ich bei einer 4,2 sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das AW, Battle of the Bells, ähm, Quake by the Lake, alle, alle ähm, sage ich mal, Special Shows nicht zu Pay-Per-Views machen, finde ich fast schon verlorenes Potenzial, weil ähm, einfach auch die, die Namen... Battle of the Bells ist doch für mich, ist, also für mich persönlich, ist das ein
0: echt, oder wäre das ein echt geiler Pay-per-view-Name? Also ich finde ja persönlich ähm, mit drei Matches ist es halt relativ small package. Also es ist halt, es sind drei Matches, es ist nichts anderes wie eine Rampage, ja. Äh, dadurch, dass es Taping ist, ist es für mich eh so, ähm, ja, für die Webseite, man liest die Ergebnisse und dann hast du eigentlich gar nicht mehr großes Bedürfnis, dann eigentlich reinzugucken, weil es klingt jetzt vielleicht doof, aber ich muss halt ganz ehrlich gesagt dazu gestehen: das Problem habe ich auch bei Rampage, du weißt, wie die Show ausgegangen ist, du ja. hast drei Championship-Matches und alle drei Titel bleiben bei dem, der sie hat. Ähm, da finde ich, ist es halt einfach auch ein bisschen vergeudet, wie gesagt, das Potenzial kann ich mich auch nur anschließen, da geht einiges dran flöten ja. und vor allem, wenn man das Line-Up halt allgemein anguckt, es ist wirklich von diesen sechs Akteuren, die aufgetreten sind, sind, glaube ich, mindestens vier dabei, gegen die wir eigentlich nie was Schlechtes auch bei uns im Podcast sagen. Auf jeden Fall. Also alleine schon Claudio nicht, weil ähm, ich bin, Claudio ist jetzt, glaube ich, knapp einen Monat dabei, ne?
1: Ja, so, ja. Ähm,
0: Würde ich sogar sagen, also der hat eingeschlagen ähm, AEW Ring of Honor ähm, Roster wie eine Granate, wie eine Bombe.
1: Absolut. Wirklich. Also, so, also ich habe schon fast das Gefühl, und das ist eigentlich traurig, dass in der Zeit, wo er jetzt bei AEW Ring of Honor, sage ich mal, auftritt, hat er mehr gezeigt und konnte mehr aus sich rauskommen als zu seiner gesamten WWE-Zeit. Weil bei der WWE ist er eigentlich nur im Tag Team immer vergammelt, also nichts gegen Sheamus oder, das war eigentlich immer auch eine relativ coole Idee, so ne? The Bar und sowas alles, aber er konnte nie wirklich alleine, sage ich mal, ähm
0: sein Potenzial entfalten.
1: Richtig, und selbst wenn er jetzt beim Blackpool Combat Club ist, hat er trotzdem schon einige Singles Matches gehabt, die er bei WWE so direkt im Tag Team nicht hatte, da ist er, wenn überhaupt, im Tag Team aufgetreten meistens und das war's. Und ich finde es ich find's geil, einfach wie er sich jetzt schon entwickelt hat und was er zeigt. Und ich denke, da wird noch einiges mehr kommen.
0: Ich meine, das Lustige ist ja, wo äh, Claudio debü sein Debüt gefeiert hat bei AEW, ähm, ich glaube, das Einzige, was halt wirklich gezogen hat im Universum, war halt echt diese fucking the People-Chance. Weil die ja gleich wieder aufgetaucht sind, als er ja bei AEW rausgekommen ist. Stimmt. Wobei ich sogar
1: sagen muss. Ich persönlich habe ihn sogar echt gefeiert. Vielleicht kennt das ein oder andere noch, wo er damals als Antonio Cesaro aufgetreten ist mit, ähm, ich, wie heißt diese Dame noch damals? Der hatte so eine, so eine, eine Managerin, an der, ähm, ich komme gerade auf den Namen nicht. Auf jeden Fall war der da so in sieben verschiedenen äh, Sprachen, hatte dann die Leute immer begrüßt und hat so Promos gehalten im Ring. Und der war auch zu diesem Zeitpunkt war er auch mal United States Champion. Und so, und ähm, das Auftrittslied, was er da hatte, war auch jetzt gar nicht mal so schlecht. Also da war er so auf Heel-Seite unterwegs und ich fand das tatsächlich auch schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall war das halt echt besser, wie das, was sie zum Schluss rausgehauen haben bei, äh, ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, da habe ich immer gedacht, da kommt ein Krankenwagen von 1970 aus einem Amerik schlechten amerikanischen Film oder so. Ähm, okay, ja. aber ich würde mal vorschlagen, wir steigen mal ein in heute Nacht. Yes. Und dann fangen wir doch gleich mal an und für mich eigentlich mega geiler Scheißdreck. Ähm, Coffin Match, Darby Allen gegen Brody King. Also ich sag's schon mal vorneweg, ich bin da noch am Schwanken, weil ich will dich jetzt nicht irgendwie beeinflussen, aber ich, seit ich das Match gesehen habe, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich schwanke zwischen einer 3,9 und 4,2 Rating. Würde ich sogar tatsächlich
1: mitgehen. Ich habe also auch an so einem Rating ungefähr gedacht. Ähm, ich fand generell das Match ziemlich krass und ich muss auch sagen, dass Darby Allen da jetzt nicht unbedingt so die ultra heftig krassen Moves gemacht hat. Fand ich in dem Fall sogar besser. Ähm, manchmal ist weniger mehr, sagt man nicht immer. Ne? Sagt man nicht umsonst manchmal. Also ich fand super Brody, vor allem wie das Match schon gestartet ist. Der Darby hat ja nicht mal seinen eigenen Auftritt gehabt. Ne? Der ist ja quasi so zum Ende bei Brody Kings Auftritt einfach so reingesprungen. Und das war einfach so geil. Und dann innerhalb von einer Minute hat Brody King schon geblutet. Und das war super geil gemacht. Und einfach von, von, von A bis Z, das Match war top. Auch mit, den, mit dem Eingriff dann von von den ähm, von, ähm, Buddy Matthews und auch Malachi Black. Äh, Julia, Julia hat Hart,
0: nicht vergessen, wo es ihn am Haxen gezogen hat.
1: Genau, also habe ich hab absolut... gemerkt. Ja, ich habe es gemerkt. <lacht> Also wirklich super gemacht, vor allem bei ähm, Buddy Matthews hat, glaube ich,
0: sogar ein bisschen an Muskelmasse zugelegt, noch mehr. Das habe ich mir auch gedacht, wo ich das gesehen habe. Ich, ich, ich habe hab jetzt gedacht, steht da Brock Lesnar oder was? Ich was ich aber halt echt lustig fand in der ganzen Geschichte ist, man wieder das Typische, frag mich aber nicht, wieso mir sowas Beklopptes wirklich dann direkt ins Auge sticht. Ich glaube, die äh, People in der Arena haben echt gedacht, jetzt kommt noch äh, Windham, weil auf einmal gleich wieder die Kameralichter angegangen sind, vereinzelt. Ähm, aber ich fand, die, die, ich fand das ganze Match, das ganze Segment, es war einfach geil und interessant finde ich ja, oder fand ich, aber ich finde es jetzt immer noch aktuell interessant, also ja, nehmt es, wie es, ihr wie es wollt. Ähm, fand ich ja halt dann die Tatsache, wo ihr auf einmal ähm, der Sarg aufgeht, und dann auf einmal ja das Ding rauskommt, und dann habe ich erstmal mal gedacht, Scheiße, was ist jetzt los mit der ähm, Schminke? Weil er dann auf einmal die eine Gesichtshälfte mit dem Black Mist ja dann anders ähm, maskiert war, halt, ne? Und dann steht er aber trotzdem ja noch auf Seiten von seinem Schützling von Darby Allen. Mhm. aber die
1: Konfrontation dann von Sting und Malachi: der Sting hat ihm ja den, Bett hinge also den Baseballbett hingeworfen. Und Malachi Black hat den abgelehnt, also hat ihn quasi ne, zu Boden geworfen und ist dann gegangen. Weil, und das haben dann sogar die Kommentatoren sogar nochmal wiederholt, dass Malachi Black das gemacht hat, weil er weiß, dass er diesen nicht braucht. Denn er hat eine viel krassere Waffe gegen Sting eingesetzt und das ist der Black Mist und der fängt langsam an zu wirken. Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so langsam auch vielleicht der Split von Darby Allen und Sting kommt
0: und Sting vielleicht wirklich dann äh, dem House of Black beitritt. Wäre auf jeden Fall interessant, weil ich würde jetzt einfach mal vorne weggreifen, wenn wir nämlich das Segment, den Einspieler mit äh, Miro und Julia Hart nehmen, mhm. wo man ja Miro erstmal von der einen Seite gesehen hat, dann von der anderen und da ist nichts mehr von Black Mist, den er ja vor kurzem noch unter einer Sonnenbrille versteckt hat. Ja,
1: also entweder haben sie es da ein bisschen verpatzt oder es ist tatsächlich der Plan, dass, äh, dass Miro irgendwie das aufgesaugt hat, weil er hat ja gesagt, äh, er wird die Kräfte vom House of Black nutzen und diese dann gegen sie verwenden.
0: Also es wird auf jeden Fall richtig interessant, wie dieses ganze Story, äh, Storylining vorangetrieben wird. Also ich bin echt mal mega gespannt und House of Black kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt endlich auch mal ein bisschen einen größeren Push und Run bekommen? Mhm. Schon alleine, schon alleine wenn, du, wenn du den
1: Brody Kings Auftritt anguckst, mit, dem, mit der Musik. Na, die Musik ist das so also generell das Auftreten, so die Halle wird dunkel, das sorgt für Respekt bei den Leuten und dieser Auftritt ist einfach kinoreif und genau sowas muss halt auch mal ein bisschen gefördert werden, vielleicht auch mal mit einem Titel und die haben es halt auch einfach verdient, ganz ehrlich. Und die können es auch gebrauchen, tatsächlich.
0: Nee, also wie gesagt, House of Black. Ähm, ich habe ja auch schon letzte Woche gesagt, wo wir das Thema Trios World Championship Tournament hatten. Ähm, ist für mich ein Mitfavorit. Deswegen, ich bin echt mal mega gespannt, wie es weitergeht. So, ich werde jetzt auf jeden Fall auf eine 4,2 gehen am Ende. Sieh, por favor. Gut, also, dann ich auch. Simo und... I have understand. I have understand, okay. Ja, schwäbisches Englisch, nennen wir es Dinglisch. So, das zweite Match. Ähm ja, ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr tatsächlich erhofft irgendwie. Mal das Tornado-Tag-Team-Match zwischen Andrade El Idolo und Rush gegen die Lucha Brothers, Penta und Ray Phoenix. Also nicht nur, dass ich eigentlich vom Sieger des Matches am Ende etwas enttäuscht war, muss ich gestehen. Ähm, ja, also ich meine, ich bin jetzt ja nicht so der Triple A oder Mexican Wrestling-Fan, sage ich jetzt mal. Aber vom ganzen Match her und vom Dampf, Speed, Feeling her hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt. Ich kann es nicht sagen, warum. Vielleicht liegt es aber auch mit daran, dass ich halt mit Andrade und Rush nicht wirklich viel anfangen kann. Ähm, oder dass dann halt auch tatsächlich Pentagon, Ray Phoenix dann halt nicht wirklich. Ich weiß nicht, da hat mir halt auch so ein bisschen das Letzte gefehlt. Vielleicht stimmt auch die Ringschemie nicht wirklich. Ich kann es dir nicht wirklich hundertprozentig sagen, deswegen würde ich einfach mal sagen, mal gucken, wie du das gesehen hast und vielleicht komme ich dann auf das, was mir gefehlt hat oder vielleicht habe ich auch was übersehen, dass du mich korrigieren kannst.
1: Also ich hatte das Gefühl, dass, dass äh, Ray Phoenix und ähm, Penta so ein bisschen in dem Match untergegangen sind. Also ich hatte das Gefühl, die wurden so ein bisschen sehr, zu sehr dominiert. Also ich meine, ich kann auch irgendwo Andrade verstehen, der ist seit Wochen oder auch also seit Monaten eigentlich nur noch bei Dark oder bei Rampage zu sehen gewesen. Also na, Und hat halt auch so ein bisschen durchsickern lassen, dass er damit nicht so ganz zufrieden ist. Also ich kann irgendwo natürlich auch verstehen, dass, dass man vielleicht dann auch mal so einen gewissen Push braucht und dass man auch vielleicht mal ein bisschen stärker dargestellt wird, dann auch gerade, wenn man ein bisschen TV-Time kriegt, ist alles schön und gut. Und Ray Phoenix und Penta haben sehr häufig schon... Ähm, sage ich mal, dargestellt, dass sie ein ernstzunehmendes Tag-Team sind. Von daher würde ich das jetzt nicht mal so äh, überbewerten. Also Ich hatte den Eindruck, die werden ziemlich dominiert, ne? aber ich muss sagen, irgendwo hat es Andrade gebraucht, ähm, na, weil der nicht unbedingt mehr ernst genommen wurde. So Sein Image ist so ein bisschen schon angekratzt gewesen, finde ich persönlich, für, meinen, für meine Verhältnisse.
0: Kann ich nachvollziehen, aber ich finde halt, weißt, wenn du so ein Match nimmst, wo dann halt mal wirklich ein Penta und ein Ray dominiert sind oder dominiert worden sind, ähm, sorry, aber dann nimm doch vielleicht Gegner wie die Young Bucks oder FTA, wo halt auch ein wirklich stärkeres Tag Team sind und dann halt nicht wirklich so die letzten zwei aus dem Hinterhof, die gerade eben irgendwo so ein bisschen in der Versenkung untergegangen sind, sage ich jetzt mal im Roster. Ich denke, das war
1: einfach ähm, eine Sache, dass die zusammengesteckt wurden, weil die halt eine gute Ringchemie haben, haben, ne? weil dieses, wie du schon sagtest, Mexican Wrestling ist vielleicht jetzt nicht unser, unser beider Fall, aber die sind vielleicht, die kennen sich ja auch von früher schon, die haben ja auch damals in AAA schon weiß ich nicht, wie viele unzählige Matches gegeneinander geführt. Ich denke, das war einfach auch so eine Sache wie so, ja, ey, wir, wir, wir harmonieren gut und wir können das überzeugend rüberbringen und das war wahrscheinlich irgendwie vielleicht zumindestens Teil des, des Grundes, weil die vielleicht auch gerne miteinander arbeiten ne? und die sprechen, glaube ich, alle kein oder so gut wie kein Englisch. Und wenn du sehr gebrochen, die konnten sich dann noch perfekt auf Mexikanisch unterhalten. Arriba, riba, andale! andale. Äh, so
0: schnell ist keiner nirgendwo, Speedy
1: Ja, genau. Die schnellste Maus von Mexiko.
0: <lacht> Bingo.
1: Ja, und ähm, ja, also ich würde den Match jetzt aber trotzdem also ich bin da bei einer großzügigerweise bei einer 3,4 oder so. Also, mehr würde ich da jetzt nicht geben, weil es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Es war jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, hier, das war ein Gimmick-Match, so 0,0 oder so. Also, ja, 3,4 hau rein. Also von mir
0: aus. Dann mit meiner direkten 3 dazu, dann sind wir bei einer 3,2 Bewertung. Ich denke mal, damit kann man leben. Ja. So, ähm, wenn ich jetzt was sehen würde gerade, bei mir hat sich gerade ein Fenster vorgeschoben. Sorry, dafür, liebe Leute von heute. Ja, das nächste Match, 15-Sekunden-Match, glaube ich. Anthony Henry, Unterlage ähm, Luchasaurus. Brauchen wir, glaube ich, nicht groß drauf eingehen. Storylining-Match, Dominanz darstellen vom Lucha. Ich möchte aber,
1: wenn wir jetzt nicht über das Match sprechen möchte ich mal vielleicht so, so ein, zwei, drei Sätze mit
0: dir austauschen, über in welche das Richtung geht das mit Luchasaurus gerade? Ich weiß, um, ich kann es nicht, also ich persönlich, ich kann es nicht richtig einschätzen, weil dadurch, dass er ja auch sein ähm, Kane-Entrance noch immer irgendwo hat, sage ich mal dazu jetzt einfach, ähm, also er hat ja eigentlich immer noch sein heel entrance äh, ring outfit da ist ja nicht komplett geswitcht jetzt in dem Bereich. Ähm, und ich, mir fällt es persönlich gerade relativ schwierig zu sagen, in welche Richtung es gehen wird. Also es wird auf jeden Fall auf All Out auf ein Match rauslaufen. Gehe ich auch
1: von aus. Und äh, ich bin ja jemand, ich achte sehr auf so, äh, auf so vielleicht so unscheinbare Dinge, Oder die vielleicht was bedeuten können, aber nicht müssen. Und mhm. ich habe interessante Beobachtungen gemacht. Zum einen hat Jungle Boy mittlerweile ein Entrance-Video nur mit seinem eigenen Namen und diesem Lied, was er halt immer hatte, was eigentlich ja vom Jungle... Oh. Jung ja, genau. Ne, was der Jurassic Express immer genutzt hat, aber da ist jetzt halt nicht mehr dieses Auftrittsvideo da von, von der ganzen Gruppierung, sondern nur noch da steht nur noch groß Jungle Boy. Und das ist für mich ja schon irgendwo ein Anzeichen, so hey, der ist jetzt alleine unterwegs, so nach dem Motto. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite ist einfach die Beobachtung, dass die Kommentatoren, ich höre da sehr viel auch, was die, Entschuldigung, was die sagen, und da hat der eine Kommentator, ich glaube, das war das Excalibur, ähm, genau, der hat mit Jungle Boy gesprochen und hat gesagt, dass, dass, der, dass äh, Jungle Boy ja, Luchasaurus wieder fixen muss, also bedeutet, der muss ihn wieder normalisieren, sage ich jetzt einfach mal, woraufhin Jungle Boy gesagt hat, dass er dabei ist und dass er sein Bestes geben wird, ähm, bedeutet, ja, irgendwo, dass, dass es halt irgendwie versucht wird, von seiner Seite aus ihn wieder auf die richtige Linie zu bringen. Das glaube ich aber nicht, dass es das passieren wird. Denn ich habe am Anfang ja auch gedacht, so, Hä, scheiße, das, jetzt machen sie das wieder kaputt. Aber ich habe das Gefühl, dass die das eher noch krasser aufbauen.
0: Kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Also ich kann deine Gedankengänge zu 100% äh, zustimmen. Also ich, glaub, ich kann da definitiv eigentlich keinen Fehler in deiner äh, Schlussfolgerung finden bis jetzt. Es gibt für mich zwei mögliche Szenarios,
1: einfach nur noch. Es gibt, also das Szenario, dass Jungle Boy und Luciosaurus wieder zusammenfinden, ist für mich gar nicht mehr präsent. Also ernsthaft zusammenfinden, dass die wieder zusammen wresteln, vielleicht sogar wieder Tag Team-Champions werden oder sowas. Zumindest nicht in der in nächsten Zeit. Das ist für mich vollkommen vom Tisch. Das eine Szenario ist. Ähm, es kommt irgendwie zu einer Dreier-Konfrontation, also dass irgendwie sowohl Christian Cage als auch Jungle Boy als auch Luchasaurus zusammen im Ring stehen und Luchasaurus einfach alle umhaut, beide, und sich komplett von dem absagt, weil er sagt, das ist mir hier alles zu blöd, ihr seid beide dumm, so nach dem Motto. Oder, dass Christian Cage wieder irgendwas macht, so, oder dass das vielleicht von vornherein geplant war, und, dann sagt, und, und er dann Luchasaurus sagt, los, hol ihn dir, oder... Los, Luchasaurus, los, Luchasaurus, Attacke! Und Wäre also,
0: tatsächlich mein Lieblingsszenario.
1: Ja, meins auch tatsächlich. Aber,
0: who knows? Und, ich würde mal weiter switchen, weil es gab ja einen Turn zum Face bei Ricky Starks. Und das Match gegen Aaron Solo, ich fand es nicht schlecht. Es war nicht lang. Also es war
1: doch relativ kurz, fand ich. Aber, also es war jetzt nicht zwei Minuten, aber es waren jetzt auch keine 20 Minuten, oder? Nee. Es war schon relativ zügig, sage
0: ich Also ich, ich gucke nicht auf die urbeiden Matches, aber ich würde mal so sagen, so fünf bis zehn Minuten haben wir uns da schon gut unterhalten gekriegt. Ja,
1: also das war auf jeden Fall ein solides, gutes Match. Ich bin aber immer noch kein Fan von, von der Trennung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich meine, Ricky sagt hat das Potenzial, auch äh, Solo, sage ich mal, ein bisschen was zu erreichen. Aber ich finde, das hätte er auch machen können, trotz, trotz äh, powerhouse Hops noch im Hintergrund, weißt du. Man muss ja nicht, nur weil man im Tag-Team ist oder in einem Stable ist, sich nur auf
0: das Tag-Team fixieren. Also ich muss ganz klipp und klar dazu gestehen und dazu sagen, ähm, ich finde den Split eigentlich ganz gut. Echt? Okay. Ja, weil... Es liegt aber tatsächlich ähm, weniger an Starks. Ich bin kein Hobbs-Fan. Ah okay. Ja, ich weiß. Ähm, hast du schon mal also gesagt. ich finde es aber eigentlich auch echt krass. Also ich finde es eigentlich auch cool, dass er dadurch, also durch diesen Split eigentlich jetzt auch so die Rollen so ein bisschen ja, verteilt haben, dass da Will Hobbs jetzt ja eher so auf der face äh, heel seite geblieben ist. Und das ist das erste, was mir halt dann gestern wirklich dann gleich aufgefallen ist, dass er dann Ricky Starks aus dem Face Tunnel gekommen ist, also ich weiß ja nicht, aber es weiß ja, glaube ich, auch der letzte AEW-Fan, wer aus welcher Tunnelseite rauskommt. Und man hat es auch an der Crowd eigentlich gemerkt, die eigentlich auch beide im Ring so ein bisschen gefeiert haben. Wobei ich auch sagen muss, ich fand es eigentlich auch mal wieder cool, Aaron Solo jetzt bewusst bei Dynamite zu sehen und auch, wo sie so ein bisschen die Vorgeschichte gezeigt haben von den beiden. Ich fand es auch ein wirklich solides Match, wie gesagt, schön aufs Match zu gehen. Also die Aktionen, Posen und sowas, klar, ist jetzt was, was ich bei Ricky Starks nicht unbedingt zu 1000% Prozent brauche, aber Gesundheit. Danke. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Es gibt ja Leute, mit einem rede ich ja gerade, der findet ja dann eher solche Zwischensegmente, Gerade in Form von Orange Cassidy jetzt richtig nervig, sage ich jetzt mal, oder halt nicht ähm, so supi. Aber so wie es jetzt Ricky Starks gemacht hat, das ganze Auftreten, die Ringchemie, klar mit der Vorgeschichte, wenn man die verfolgt hat, hat mir wirklich super gut gefallen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt von den beiden. Ich will es jetzt auch nicht zu hoch bewerten, aber auch nicht zu niederreißen. Ähm, 3-2.
1: Okay. Also ich habe sogar tatsächlich an der 3-5 gedacht. Das also ist ja wieder ich,
0: auch eine, relativ nah beieinander.
1: Ja, aber ähm, also ich, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch halt, was Ricky Starks angeht, weil ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die vielleicht auch so oder zumindest einer von beiden so ein bisschen unter das Radar fallen wird. Ähm, weil in der Tag-Team-Szene waren die halt schon relativ aktiv und haben auch regelmäßig Matches bekommen und ähm, ja, man muss gucken, wie die jetzt halt wirklich eingesetzt werden ne, in der Zukunft, das, dann kann man erst wirklich final sagen, hey, das war die richtige Entscheidung oder hey, das war eine schlechte Entscheidung oder vielleicht, hey, wir, wir kennen das aus der Vergangenheit, sowohl bei WCW als auch bei WWE, als überall, dass auch Tag-Teams, die sich mal getrennt haben, irgendwann vielleicht wieder zusammenfinden.
0: Ja, das beste ja. Beispiel wäre ja NWO, wo dann Wolfpack und äh, die klassische ja. NWO wieder zusammengefunden hat.
1: <lacht> oder, oder Triple H und Shawn Michaels. Na, die waren auch äh, Feinde, äh, beste Freunde, dann wieder Erzfeinde. Also na, das, auch das ist alles möglich.
0: Solange wir nicht irgendwann mal bei AEW sowas erleben wie mit Team Hell No, ist alles gut. Oh, nein. <lacht> ich, das
1: war, ja, okay, da fange ich jetzt gar nicht von an. Ist ja. jetzt auf dem anderen Blatt Papier,
0: aber wie gesagt.
1: Genau. Ähm, also Comedy-Gimmicks ähm, ein paar, wenn es passt, okay, aber nicht zu übertreiben. Richtig ja. gut, aber ja, das Match, wie gesagt, war gut auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, was da kommen wird. Das ist, ich bin halt so ein Story-Mensch. Ne? Mich interessiert so die Story, um was es da geht, und ähm, natürlich interessiert mich auch das Match äh, natürlich. Ne? Aber ich brauche für ein Match einfach Story dahinter so. Und dass die dann gezeigt haben, die Vorgeschichte von Starks und von, äh, von Solo. Solo, das fand ich genial, weil ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie in der Vergangenheit beste Freunde waren und ein Tag-Team waren. Ne? Und das macht das Match dann nochmal ein Stück bedeutender.
0: Für beide. Ja, genauso. Also ja? Vorgeschichte. Ich fand es echt interessant. Ich fand es auch echt, es waren ja ein paar Sekunden, dieser Einspieler, wenn es eine halbe Minute war, war es lang. Mhm. Aber ich fand es echt cool und es hat auch mal eine ganz andere Blickwinkel und Sicht auch auf die Akteure dann mal gegeben. Weißt du, weil wer weiß es dann mit der Vorgeschichte? Die wenigsten. You say it. Äh, bleibst du bei einer 3,5 bei dem Match? Sie Ist eingeloggt. Oh. Dann haben wir eine 3,35 Gesamtnote. Ist momentan Platz 2, des Match von 3. Okay. Ja, ist ja aber auch nicht schwierig aktuell. So, nun bin ich mal gespannt, weil dieses Match hat mir mal wieder gezeigt... Also, <lacht> ähm, jeder, der mich kennt, jeder, der mich gehört hat, der sieht nun mal meine Fresse dazu, wenn ich jetzt über Chad Cargill rede. Hatte ja ein TBS äh, Championship Match äh, gegen äh, Madison Rain. Und... Ich finde sie immer noch sehr hölzern, sehr... nicht wirklich gut. Ähm... Und limitiert immer noch. Also, Chad äh, Cargill, also für mich äh, wird sie einfach zu dominant dargestellt. Und ja, sie wirkt einfach hölzern-klobig irgendwo. Und ich muss auch ganz ehrlich gesagt gestehen, wenn du nach jeder Aktion erstmal da steht: Hey, hey, meine blöden Haare hängen mir in die Fresse. <lacht> äh. Äh. Also, Madison Ryan fand ich zehnmal besser und ist für mich eigentlich auch der Punkt, wo das Match eigentlich hochgehalten wird, also das Match kommt, bei, also bei mir kommt das Match auch bloß auf eine 2,7, aber das liegt daran, dass wahrscheinlich, glaube ich, 2,5% davon schon Madison Ryan hat.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, also ich bin da ein bisschen neutraler, also ich bin jetzt auch kein Ultra-Fan von Jade Kagel, das möchte ich festhalten, aber ich muss schon sagen, dass ich schon von Woche zu Woche so eine gewisse Verbesserung bei Kagel sehe. Ähm, Natürlich ist sie noch ein bisschen grün hinter den Ohren, weil sie hat ja, glaube ich, ist AEW ihr, eigentlich auch ihr Pro-Wrestling-Start oder hat die vorher schon mal in irgendwelchen Indie-Ligen oder sowas
0: demonstriert? Äh, ich glaube, die ist sehr grün hinter den Ohren zu AEW gekommen. Aber die wird halt zum Beispiel auch von Brian Danielson trainiert, ne?
1: Also, und ich muss sagen, ähm, also das Match. Jetzt gegen Madison Rain äh, war in meinen Augen eines der besten, was sie bisher
0: hatte. Also, sie war tatsächlich, wenn ich ganz kurz einwerfen darf. Ja. Ähm, 2019 war Chad Cargill tatsächlich bei einem Tryout im WWE Performance Center. Okay. Und ähm, abgelehnt. Hat begonnen zu trainieren bei AR Foxes WWA 4 Academy. Also, unter anderem auch von Mark Henry. Okay. Das war ja auch ihr Mentor. Face to Face Wrestling School, Trained Nightmare Factory under Cutie Marshall, Dustin Rhodes, Jedad und Brian Danielson haben das Coaching bei ihr dann 2021 in AEW gestartet. Also mehr steht jetzt nicht dazwischen drinne. Okay, also sie ist trotzdem
1: schon noch äh, relativ grün. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, macht die sich langsam. Aber. Das heißt für mich nicht, dass das Match für ultramäßig gut war oder dass, dass ich finde, dass sie deswegen so eine Streak verdient hat. Das finde ich nämlich
0: nicht. Aber sie verbessert sich immer. Also tatsächlich war ihr Debüt in einer TV-Show, was Wrestling anbelangt, sie hat 2020 den Vertrag dann bei AEW unterschrieben. Mhm. Und tatsächlich dieses Match mit Cody und Shaq O'Neal war ihr Debüt. Das war ihr allererster Auftritt in einem Pro-Wrestling-Ring. Okay. Also, wie gesagt, ich finde es halt einfach für diese zwei Jahre, wo sie jetzt in der Wrestling-Welt rumturnt, ähm, ich finde sie einfach noch zu klobig, zu schwach irgendwo. Mhm. Und bin auch momentan definitiv noch auf diesem Trichterbrett, nennt es wie man es will, dass ich halt ehrlich gesagt gestehen muss, ich kann mit ihr nichts anfangen.
1: Also, ja, das war das beste Match von ihr in meinen Augen, was sie bisher gezeigt hat. Oder einer der Top-Matches Top auf jeden Fall. Aber das, war, das Match war trotzdem nicht mehr als eine 2,5 für mich. Was? Ähm, ist sogar noch schlechter wie ich? Ja, also trotzdem finde ich, dass, dass das einer der besten Matches von ihr war. Aber es war trotzdem nicht sonderlich gut. Na, das ist halt. Das ist dann halt das Traurige an der ganzen Geschichte. genau aber ich sehe trotzdem immer stetig diese Verbesserungen. Und das ist halt auch das Wichtige. Wenn sie jetzt, sage ich mal, ohne voranzuschreiten oder ohne Steigerungen immer und immer weitermachen würde, dann, dann würde die irgendwann wirklich, ja, dann würde ich auch irgendwann sagen, boah, schau mach's gut. Ne? Aber solange ich da eine, eine Neigung nach oben sehe, hey, wir haben alle mal klein angefangen mit dem, was wir tun, oder ähm, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, alle fangen irgendwo
0: klein an. Das ist richtig. Ich meine, klar, dass ich auf der Arbeit natürlich jetzt nicht nach zwei Tagen schon die geilsten Koax kabelanlagen gebaut habe, ist auch klar, dass es ein jahrelanger Prozess war, bis du dann selber deine eigenen Patzer, deine Fehler ausgemerzt hast. Also wir können es ja alle mit unserer Arbeit vergleichen. Whatever, ob jetzt einer ein Kfz-Mechaniker ist, der weiß auch nicht von heute auf morgen, wie ich einen Reifen auswuchte oder sowas in einer Kfz-Schlosserei. Gut, nennt sich ja heute nicht mehr Kfz-Schlosserei, aber ihr wisst, was ich meine. Dass ähm, das ist ein Bäcker von heute auf morgen. Ich weiß, äh, am ersten Tag der Ausbildung, wenn man Brezeln schlingt, ist auch logisch. Ähm, klar, aber ich sag halt mal ganz ehrlich, für diese zwei Jahre, das sind jetzt im November wirklich zwei Jahre, wo dieses Match dann war gegen Scheck. Ich finde halt, dafür ist es halt immer noch sehr klobig, sehr poplig. Und ich sage ja auch, klar, natürlich muss sie sich weiterentwickeln, aber dann, dass man so stark hingestellt wird als Rookie, der wirklich grün hinter den Ohren ist, was wir ja beide was auch der Francesco, was der Schuh schon oft gesagt hat über Chad ähm, Cargill, ja, das ist einfach zu früh, zu viel, was sie in den Hintern geschoben bekommt.
1: Also, ich finde ihre Bodyphysik, ne, also tatsächlich, die ist schon beeindruckend, ne? also die ist schon, sage ich mal, so eine, wenn sie auch die Leistung bringt, überzeugend bringt, dass man sagen würde, Ey, Alter, was ist das denn für eine, die ist ja, ne, Endgegner-Level, sage ich jetzt mal, ne, das
0: ist dann oh. der Browser bei Super Mario.
1: Ja, genau. Aber ne, das, dafür ist sie, dann bringt sie die Leistung halt noch nicht so extrem. Und deswegen hätte ich ihr jetzt auch noch keine Winning Streak gegeben, weil die verliert so ein bisschen an, ähm, an ja, Bedeutung, sag ich einfach mal, wenn sie, wenn diese, diese Wins, die sie kriegt, immer so relativ
0: halt ich mein, sind. Es ist halt definitiv, steht halt. Heute Nacht war es 36-0 und es ist halt für mich ganz klipp und klar halt für eine Person, die halt echt, der du es halt im Ring noch anmerkst, dass sie halt diese Qualität nicht hat, ja. Ich finde es halt, hier sind klar natürlich keine fucking Marks, aber es macht es halt noch unglaubhafter, ja. Mhm. Das ist im Endeffekt genauso, wenn auf einmal der FC St. Pauli 36 Fußballspiele in der ersten Fußball-Bundesliga hintereinander gewinnen würde, das ist halt einfach nicht da, weil halt einfach die Qualität hintendran nicht da ist. Und das meine ich absolut nicht böse. Mhm. Stimme ich zu. Weil, ich meine, Chad Cargill kann ja nichts dafür, dass sie halt in diesen Streak jetzt halt nur mal reingeschrieben worden ist. Ich meine, klar, wenn man heute Nacht noch gesehen hat, wie nach dem Match dann auf einmal Elfina da gestanden ist, ähm, kann ich mir sogar vorstellen, dass vielleicht Elfina eine von denen wäre, wo dann halt doch vielleicht mal diesen Streak beendet. Was war eigentlich Goldbergs Rekord am Ende? Oh, über, über 100 tatsächlich. Also wenn die jetzt wirklich den, die
1: Streak länger machen wollen als die von Goldberg, dann, ich glaube, das war irgendwas mit 110 oder sowas in diese Richtung. Dann haben wir noch ein paar Matches mit Kagel als Winner, wenn die das wirklich anpeilen wollen.
0: Gut, aber ich meine, das Lustige ist, wenn du dann halt mal doch einen Streak von 110 Matches hast, der dann vielleicht zwei, drei, vier Jahre, äh, na gut, vier Jahre nicht unbedingt, aber dann vielleicht mal so ein Jahr geht oder so. Äh, bis dahin haben wir dann wahrscheinlich eine Top-Athletin im Ring stehen, wo dann auch cool. mit dem Training man sieht. Und wie gesagt, ich meine es nicht persönlich gegen den Menschen, Chad Cargill. Mir geht es halt einfach darum, Qualität im Ring mit dem Gimmick oder Charakter, den sie dann halt gespielt oder halt äh, vorgeschrieben kriegt, die Storylining. ja. Und da fehlt halt einfach noch ein bisschen was für einen 36-0-Charakter. Und wenn man halt mal überlegt, jetzt nimmst du mal äh, Wrestlemania-Streak vom Undertaker, ja, der, glaube ich, bei 26 dann irgendwann gerissen ist gegen Brock Lesnar vor vier, fünf Jahren. Aber das war halt auch wirklich ein glaubhafter Streak, weil halt einfach der Undertaker halt einfach diesen, dass die Qualität hatte und die Rolle auch perfekt gespielt hat, ja. Das ist halt einfach der Unterschied, ob du dann halt wirklich jemand bist, der halt wirklich das, was er im Ring vor den Kameras darbieten soll, ja. Oder ob du halt einer bist, der das halt noch nicht kann. Und bei Chad Kargel da fehlt halt mir persönlich auch immer noch so das Letzte auch vom Mikrofon, weil da ist ja halt einfach, es holt mich nicht ab, weißt du, wenn ich überlege, ähm, wir kommen ja nachher noch drauf, nach dem nächsten Match, was passiert ist, ja. Ähm, alleine da auch ohne Worte, ja, was am Ende der Show passiert ist, ja. Wenn du einfach dieses Charisma hast, du kannst den Fan in der Arena vom TV-Gerät abholen, ja alleine bloß durch dein Auftreten, durch dein Ich bin jetzt hier, weil ich einfach dieses Darbieten kann, weil ich das rüberbringen kann, nur mit Körpersprache, Gestik, Mimik, dann kannst du auch von mir aus als Jet Cargill, wenn du diese Qualitäten hast, oder auch nur 60, 70 Prozent davon rüberbringst, dass man es dir glaubhaft abnimmt, ja, dann bist du für diese Rolle perfekt geschrieben. Weil. Nochmal ganz kurz zum Abschluss, ich sage es jetzt zum zweiten oder dritten Mal, sie als Mensch kann nichts dafür, weil sie kriegt ihr Geld dafür, dass sie diese Rolle nun mal spielt. Also ich muss sogar tatsächlich
1: sagen, dass ich den, ähm, das Gimmick, die Idee des Gimmicks von Jade Kagel sogar eigentlich gut finde. Ähm, nur an der Umsetzung hapert es halt so ein bisschen. Und ich hoffe einfach, dass das wirklich ein, ein Prozess ist, der immer stetig besser wird. Und dass man am Ende wirklich vielleicht sogar sagen kann, ja, ich kaufe dir das ab. Momentan ist das leider nicht so, aber, na, wer weiß. Und ich glaube auch wirklich fest daran dass die Person, die im Endeffekt Jade Cargill vom, vom Thron wirft, sag ich mal, sehr weise gewählt wird. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass es Athena sein wird.
0: Also... Sar Saraya bei All
1: Out. Ah, ja, ähm, ich glaube... Also, also ich wünsche mir Saraya ja bei AEW, ja, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass Jade Kagel so schnell verlieren wird. Also das wär, die Zeit ist zu absehbar. Ich glaube leider Gottes, dass, weil Tony will ja nun mal auch Geschichte schreiben und, sage ich mal, sich irgendwo in diese Geschichte verewigen. Und wenn der jetzt wirklich anpeilt, ich weiß es halt nicht, aber wenn der wirklich anpeilt, diese Win, Winning Street von Goldberg zu übertrumpfen mit Jade Kagel. Na, dann, oh, dann, aha, dann dürfen wir noch ein paar Monate, vielleicht sogar die nächsten ein, zwei Jahre, mal noch uns dran gewöhnen, dass wir
0: Jade Kagel als Gewinnerin sehen werden. Gut, ich meine, klar, wie gesagt, dadurch, dass ja das Coaching, äh, der das, das, das Lernprozesse ja immer weitergehen wird bei ihr, ähm, irgendwann wird sie ja dann auch wirklich eine würdige Titelträgerin sein. Ähm, aber ich sag halt auch, was mich jetzt noch abschließend interessiert, ist halt bei mir jetzt die Frage, die sich dann halt in deine Richtung auftut. Ähm, tut sie dir vielleicht als Mensch irgendwo vielleicht auch leid, weil sie da halt einfach in eine Rolle gedrängt worden ist, die sie halt noch nicht ausüben kann irgendwo oder wie er halt so früh aufs Butterbrot geschmiert worden ist?
1: Ich glaube nicht, dass sie dazu gedrängt wird, weil ich, das, das traue ich einfach AW und Tony nicht zu. Wenn Jade da ein Problem mit hätte... Dann würde die sagen, nein, ich mach das nicht. Und Tony würde sagen, okay, okay, alles gut. Ähm, ich glaube schon, dass Jade dieser Charakter sein will. Und auch, ne, dass dieses Gimmick, was sie da spielt, äh, vielleicht auch gerne macht. Aber sie muss halt noch an der Performance arbeiten.
0: Okay, das ist plausibel auf den Punkt gebracht, sage ich doch mal. Das ist ein schöner Schlusspunkt auch. Ähm, irgendwie sind wir doch jetzt etwas lang am Thema Chat Cargill hängen geblieben. Mal gucken, wie lange wir für den Main Event brauchen. Und ich muss gestehen, ich fand's geil. Also Mox gegen Jericho, The Lionheart. Ähm, zwei Sachen sind mir tatsächlich echt extrem im Hirn geblieben. Wo ich mir echt mal so gedacht habe, das ist für mich so ein, so ein What the fuck, holy shit Moment. Ähm, also ich sag auch gleich mal von vornherein, also das ist für mich 4,3. Also für mich persönlich ist es das Match des Abends gewesen. Und ähm, ihr wisst ja, ich bin eigentlich der, der nicht versucht, zu hoch anzusetzen, weil ich mir die fünf wirklich für einen äh, Leckerli aufheben will. Wobei ich die tatsächlich schon mal mit einem Mox-Match gegeben hätte, gegen Kenny Omega. Ähm, aber wie gesagt, die zwei Momente für mich, wo mir echt so im Hirn ge geblieben sind, wo sich so ein bisschen eingebrannt haben, so haben die das jetzt wirklich gemacht, war zum einen die Aktion, als eigentlich äh, Jericho Mox den Ohrring rausgerissen hat. Mhm. Wobei das halt echt so geil hingespielt worden ist, weil klar, ähm, der ein oder andere weiß es ja, wo die Bezeichnung Schlitzohr herkommt. Das heißt ja eigentlich, du ziehst ja den nach unten raus eine Ohrkreole, weil dann ist ja ein Schlitz im Ohr drin. Das hat man früher bei den äh, Zimmerleuten gemacht übrigens. Ähm, aber das könnt ihr auch selber mal nachlesen im Internet. Google hilft. Und der zweite Moment war dann wirklich der, wo ja dann äh, Jericho die Turnbuckets abgerissen hat und... Ähm, ich habe mir schon gedacht, Alter, was macht der Audrey Edwards? Äh, weil normalerweise John Buckle ist unten, scheiß drauf die Polsterung. ja. Ähm, Ringrichter sagt zwar vielleicht irgendwas kurz, aber das war es dann auch. Aber wenn man dann halt schon sieht, dass Audrey in die Ecke geht und Jericho den zweiten abnimmt und dann Sammy auch noch zu doof ist, Floyd in den Ring zu werfen, aber dann Jericho selber mit der Fresse drin landet und danach so blutüberströmt rumrennt. Geile Action. Also bei mir hat es schon beim, beim Auftritt
1: angefangen, wo ich gesagt habe, geil. Also zum einen fand ich das Lied, wo er mit rausgekommen ist, ziemlich geil. Und ganz ehrlich, ich würde viel, viel lieber viel mehr von Lionheart, Chris Jericho sehen. Zum einen so dieses, sag ich mal, gepflegtere, äußere, also ne, frisch rasiert. Und das hat mich so wieder so ein bisschen an Y2J erinnert, ne, so WWE-Zeit.
0: Und okay, sag's ruhig nochmal. Ja, ich werde mich dadurch, dass wir heute spontan Gesundheit, die Kameras eingeschalten haben, ich werde mich vor nächste Woche Donnerstag gucken, dass ich vorher rasiert bin. Sag's mir doch einfach direkt. Nein, um Gottes willen, das
1: hat nichts mit dir zu tun. Aber das ist halt wirklich, dem einen steht das besser, dem anderen das. Und ich fand wirklich, also ich, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich mich in den letzten Podcasts, wenn irgendwas mit Jericho gewesen ist, nicht unbedingt so positiv geäußert habe und sogar auch teilweise gesagt habe, so, dass der für mich mittlerweile eher ja, nicht mehr so Matches liefern kann. Ich möchte mich für diese Äußerung entschuldigen, denn in diesem Match hat er mir bewiesen, dass äh, er immer noch ein Löwenherz hat und äh, wenn er das wenn das pocht und richtig ins Pochen kommt, dann kann der immer noch jetzt vielleicht keine Five-Star-Matches geben, aber doch schon sehr, sehr, sehr gute Matches, wie früher auch. Also,
0: also ich gehe mal stark davon aus, weil also Mox und Jericho, die Chemie war ja einfach sagenhaft heute Nacht. Ja, wirklich. Definitiv, also auch diese ein bisschen härtere Gangart hat beiden wirklich gut gestanden, muss ich dazu gestehen. Und ich sag mal so, also in der Range wirklich zwischen 4 bis 4,5, weil ich jetzt auch gesagt habe 4,2 bin ich dabei, oder was, 4,3, ist ja auch egal, der 0,1 jetzt hinten. Aber ich sag mal, für dieses Niveau im höheren Alter ist ein Jericho auf jeden Fall noch zu haben und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir einen Schutz genommen, weil du ja auch das Optische so ein bisschen kritisiert hast, wo ich dann gesagt habe: Ja, aber als Rockstar, da stehst du dann ja nicht auf der Bühne wieder der geleckte Milchbubi, ein Metalhead, der darf dann ruhig auch schon mal so ein bisschen ähm, assi sein, sage ich jetzt mal. War. Aber ich fand auch tatsächlich, also das Lustige ist, was mir tatsächlich noch aufgefallen ist dran, wenn du Jericho diesen drei Tage wart abnimmst, der sieht locker nochmal fünf Jahre frischer aus, wie aus dem Ei gepellt.
1: Ja, also der sah locker. Für mich fand ich, ich fand sogar, der sah zehn Jahre jünger aus. Also äh, auch Jericho ist jemand, dem man das Alter, wenn er halt frisch rasiert, ist nicht unbedingt ansieht, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich fand seine Performance absolut grandios. Äh, und das hat mir wieder gezeigt, ich würde eigentlich Jericho gerne, äh, ja, eher wieder so als Singles Wrestler sehen und nicht immer in irgendein Stable gedrückt, weil ich, ich finde so mit dieser Jericho Appreciation Society, äh, ich weiß nicht, ich, ich, da fühle ich das einfach nicht so ganz, aber dieses Lionheart, dieses, na, dieses, dieses alte Gimmick von ihm, nochmal frisch auf, neu, neu aufgemacht und absolut grandios ähm, Match des Abends, definitiv. Ich gebe eine 4,3, weil du hast ja gesagt 4,2, 4,3, keine Ahnung, ich gebe eine 4,3 auf jeden Fall und das, ist, das, das Match ist einfach für mich auch wieder einfach die Bestätigung, dass es einfach fucking drauf ankommt, wer im Ring steht oder wer gegeneinander kämpft. Ne? Also wo ist die Ringchemie Ring vorhanden und wo vielleicht nicht so...
0: Na? Ich fand eigentlich die Chemie und das haben wir eigentlich ja immer wieder durch den ganzen Abend gesagt, also auch die Chemie jetzt zwischen ähm, Ryan... Also zwischen Madison Rain und Kargel. Ähm, ja, auch wenn ich gerne auf Kage rumhacke, ja. Aber ich fand auch die Chemie bei den zwei nicht schlecht. Auch wenn man halt vorne weggesehen hat, ja auch schon mit diesem Tätscheln und Küsschen und sowas. Ähm, es hat ja auch seine Highlights gehabt, das Match, ja. Und ich finde eigentlich das Booking von letzter Nacht, heute Nacht, echt top. Weil wirklich die ganze Chemie durch die ganze Bank weggepasst hat. Alle sechs Matches, alle zwölf, klar. Ich habe jetzt auch äh, einen Dinosaurier gegen den anderen Chopper da dazu genommen, ja. Also die zwei Namen jetzt mit Absicht so betont. Aber auch bei den zwei hast du gemerkt, auch wenn es ein 15-Sekunden-Match war, hey, es hat eigentlich gepasst. Auch wenn man es natürlich nicht groß auf die Goldwaage legen kann, wie jetzt ein Match von Moxley gegen Jericho, was glaube ich 25 Minuten am Ende ging. Aber es waren wirklich unterhaltsame 25 Minuten. Auch ja. die ganzen Zwischensegmente, die ganze Show- ich finde, es hat wirklich alles gepasst. Auch die Ansagen vor dem Match, weil da war ja dann der dann dazwischen, da hat ja einmal Moxley was gesagt, nach dem Break hat Jericho kurz was gesagt. Also wirklich für mich, wenn ich die ganze Show bewerten würde, abseits der Matches, wäre das für mich heute Nacht eine 4,5 gewesen. Also,
1: da würde ich da definitiv mitgehen. Also die, das Booking dieser Show, uh, Quake by the Lake, war wirklich echt, echt gut. Ähm, um das hat einfach alles gestimmt, das hat alles irgendwo zusammengepasst und es gab jetzt nicht so die Momente, wo du gedacht hast so, hä, warum? Warum? Ne, das war einfach nicht da und da, wenn, wenn alles Sinn ergibt, dann ist auch alles richtig gebuckt und das haben, das haben die einfach diese Show auf jeden Fall gut hingekriegt.
0: Also, also ich bin ja mal gespannt auf die Ratings, also... Ähm ich würde vielleicht sogar echt hoffen, dass... Ich weiß jetzt nicht, ich habe die letzten Zahlen nicht im Kopf. Die hat ja immer der Christopher und die Gruppe auch gepostet. Ähm ich muss eigentlich ganz ehrlich gesagt gestehen, wenn es unter einer Million war, bin ich echt enttäuscht, weil die, wo die Sendung nicht gesehen haben, die werden es bereuen. Ja, und das hat Tony sogar
1: gestern, also ähm, bevor die Show stattgefunden hat, einen Tag vorher sogar auf Twitter geschrieben, dass die Leute, die Quake by the Lake nicht schauen, dass die es im Endeffekt bereuen werden, dass sie es nicht gesehen haben, weil das eine grandiose Show wird. Und wenn Tony was sagt oder was vorher ankündigt, dann setzt er das auch durch. Richtig, weil
0: der Highlight, das Highlight, das abends, der Mann, die Legende, der Beste ist, ist weg. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Alleine schon, wenn man sieht, in CM Punk kommt zurück. Du hörst bloß den Ton und ich bin wirklich da gesessen. Es war wirklich Wusch, äh, Gänsehaut, ja? Ich habe auch jetzt Gänsehaut, während wir wieder darüber reden. <lacht> das ist, ähm, du hörst äh. einfach nur die Töne, dieses, den Anfang von Cult of Personality, diese ersten Gitarrenriffs, ja? Und du denkst dir so, what? CM Punk ist zurück? Und dann siehst du einfach wieder rein, rennt und wieder danach diesen Match dann wirklich halt mal geschwind die G.A.S. Äh, einfach mal kurz abräumt, ja, steht im Ring drin, macht dann für einen Moxley den Safe, ja, haut auch den Jericho übers oberste Ringseil raus und wirklich für mich, und das ist genau der Punkt, den ich meine, wenn du eine Ausstrahlung, wenn du Charisma hast, wenn du auch ohne eingesprochenes Wort eine Meute abholen kannst, ja, und ich bin wirklich vor dem Fernseher gesessen. Ich habe es gefeiert. Und du hast auch die Reaktion in der Halle gesehen. Die Reaktion, die Halle, das Dach war kurz abgehoben. Das ist fünf Meter in der Luft gestanden und ist wieder draufgeknallt auf die Halle. Ja. Alleine schon nur dieser Down, wo die zwei da gestanden sind und auf einmal. Ich fand das grandios. Und dann die Reaktion halt von dem Moxley. Und dann läuft er da weg mit seinem Gürtel und... Ey, geil, von beiden, geil. Also dieses Segment, wenn ich da eine, eine Note geben durfte, wäre das für mich 4,9785, weil ich mir die 5 noch aufhalte. Also
1: zum einen bin ich extrem froh, dass hier ein Punk wieder da ist. Zum anderen hoffe ich, dass er wirklich wieder fit ist, weil es gibt nämlich die Gerüchte, das ist wirklich unbestätigt, keine Ahnung, dass er noch gar nicht richtig fit ist und dass das Match, was jetzt da angeteased wurde, nicht bei All Out stattfindet, sondern wahrscheinlich erst bei Full Gear, ähm, sondern dass er eigentlich nur jetzt zurückgekehrt ist, um
0: äh, Ratings zu pushen? Ja. das ist. Ja gut, ich meine, die Star-Power fehlt ja ein bisschen momentan, weil Omega ist nicht da, Punk war nicht da, Danielson ist jetzt für Freitag angekündigt bei Rampage, dass er spricht und zurück ist, äh, wobei ich die geilste Ankündigung echt gefunden habe, äh, Huck spricht am Freitag. Hm.
1: Andererseits wiederum, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, ähm, finde ich sogar, ja, eigentlich Ratings, aus Ratinggründen kann ich mir das nicht vorstellen, weil, und damit kommen wir dann vielleicht auch fast direkt zum, so ein bisschen zum nächsten Thema, wenn jetzt nächste Woche wirklich Kenny Omega zurückkehrt, und das wird ja nächste Woche passieren,
0: wenn nicht Adam Page. Na, Geht Adam Page oh. wir, wir wollen ja noch die Batch-Paarungen ja. um. vom Tournament durchgehen.
1: Ähm, das, 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 dann macht das keinen Sinn, weil dann hätten sie theoretisch das Comeback von Omega zum Beispiel auch einfach die Woche vorziehen können. Bei, bei Quake by the Lake. Also ich glaube nicht, dass das aus diesem Grund passiert ist. Also das hat nichts mit Ratings zu tun. Also ich glaube, ich persönlich glaube, dass Punk wieder fit ist, weil es war von vornherein gesagt, dass die. Dass die Verletzung nicht allzu stark ist, also nicht so krass, wie das vermutet wurde. Und der ist ja halt da auch rumgesprungen wie sowas. Ne? Also, der hat sogar noch extra so, ne, um zu zeigen: Hallo, ich bin fit, hallo, ist er da ja rumgehopst wie so ein Wurm. Weißt du, wie, so, wie von Scotty Torti damals den Wurm hat er so halb gemacht. <lacht> Und ja. das war für mich das Zeichen, ey, der, der, kann, der kann losgehen.
0: Also, ne? ja. Also ich finde es auf jeden Fall geil, weil ähm, ich habe. Ich glaube, jahrelang, also gut, klar, nach drei Jahren AEW, ich habe, glaube ich, anderthalb, zwei Jahre bis CM Punk da gewesen, ist immer gesagt, mir fehlt noch CM Punk, mir fehlt Cesaro, mir fehlt Windham ja. und eigentlich auch tatsächlich noch ein AJ Styles, aber das wird es wahrscheinlich nie geben. Ähm, wahrscheinlich nicht, nicht. ich finde es eigentlich echt cool und ja, ich glaube, man hat es mir auch ein bisschen, heute habt ihr es mit der Kamera, mit der Fresse gesehen, die Begeisterung war da, man hat es in der Stimme gehört, ähm, wenn sie im Punk wieder fit ist, ab in den Ring mit dem, nicht überstürzen, nicht, dass er sich gleich wieder verletzt. Ähm, interessanterweise, weil du es gerade schon angesprochen hast, wir wollten ja eh noch mal kurz drauf eingehen, weil letzte Woche haben wir ja ein bisschen spekuliert, welche Trios, Matches könnte es geben und heute Nacht sind sie ja veröffentlicht worden, das Bracket ist bekannt und ich würde einfach mal sagen, ähm, ja, wir gehen es einfach mal schon durch. Wir haben ja noch ein paar Minütchen Zeit. Oder fangen wir doch einfach mal an mit Death Triangle. Haben wir ja gesagt, dass sie wirklich im Turnier sehen werden wahrscheinlich. War ja auch ein Tipp von uns. Gegner natürlich, finde ich, mega geil will Osprey and O.C. Open. Das hat, das hat mich sogar ein bisschen überrascht, weil da holen
1: sie dann ja wieder New Japan Leute ran. Ne? Also da habe ich echt gesagt, what? Ernsthaft jetzt? So ne? Also das fand ich schon echt echt krass, also im
0: positiven Sinne einfach, ne, da habe ich nicht mit gerechnet. Definitiv, also ähm, wo ich das heute Nacht gesehen habe, wo ich habe ich nur gedacht, what, geil, holy shit, das mhm. ist eigentlich auch, also es ist aber, wie gesagt, es passt einfach auch zur ganzen Show, weil es halt einfach auch mal schön so war, geil, weil wir haben ja alle gesagt nach Forbidden Door, dass wir da so ein bisschen, nee, Will Ospreay so, na, war nicht so ganz der Burner, ne, das Match, und gegen Death Triangle, also Pack, Center und Ray, kann es ein Mega Monster-Match werden. Oh ja, das wird auch ein Mega Monster-Match. Ich, ich muss aber auch tatsächlich dazu gestehen, würdest du mich jetzt heute fragen, wen ich als Gewinner sehe, ich kann es dir nicht sagen. Also ich würde es beiden Teams, also beiden Trios gönnen. Ähm, und wenn du mich wirklich fragen würdest, wer, wem ich den Sieg eher gönne, wäre es eine 49-51 Entscheidung. Und ich kann es dir bis tatsächlich nicht sagen, wobei ich wirklich vielleicht sogar noch dieses eine Prozent eher dann vielleicht bei Osprey und Aussie Open sehe.
1: Da, das ist sogar meine Meinung auch, ja. Weil, ja, Death Triangle. Also ich glaube schon, dass natürlich auch ähm, äh, Pack dann natürlich auch wieder. Es packt, packt. Das Pack <lacht> ist packt, oh Gott. Ja, ne, das war wieder so ein super Wortwitz. Ähm, dass er dann auch da ist, ne, weil er ist ja. Nicht jetzt jede Dynamite äh, zu Gast, ne? weil er ja... Liegt aber am
0: All-Intercontinental-Championship. Äh, dem Intercontinental, äh, Championship.
1: Ja, nicht nur. Das, das Problem ist eher, dass er halt äh, in, in England wohnt und dass er selber auch gesagt hat, dass er nicht... Ähm, also, dass er immer nur für die Auftritte nach Amerika reist, aber dann sofort wieder nach Hause will. Deswegen,
0: also, ne? während halt AEW ohne Zuschauer in Jacksonville aufgezeichnet worden ist, hat man ihn ja nicht gesehen deswegen.
1: Genau, und ähm, von daher glaube ich tatsächlich nicht, dass die gewinnen, weil ja, dann die Titel natürlich irgendwo auch weniger gezeigt werden würden. So, wenn die jetzt mal angenommen, dass sie gewinnen das Ding, ne? oder vielleicht, vielleicht, vielleicht gewinnen die das Match, aber das Tournament kann ich dir schwören, werden sie nicht gewinnen.
0: Also, ich gehe mal stark davon aus, da das halt auch ein neuer Titel ist, ähm, wird er natürlich erstmal bei AEW bleiben. Und es wäre ja echt Scheibentoaster, wenn du halt hergehst, du führst jetzt ein Trios World Championship ein ähm, und präsentierst ihn nicht in deinen eigenen Sendungen und selbst äh, Leute, die AEW bloß am Rande verfolgen, äh, denen ihre erste Heimat das Universum ist, das soll ja jeder gucken, was er will, wo ich im äh, Freundeskreis habe, die sagen selbst, sie freuen sich auf diesen Gürtel oder auf die drei Gürtel halt in dem Falle. Ja. Weil es halt mal wirklich jetzt eine große Promotion ist in Amerika oder halt weltweit, die diese Gürtel einführt. Und ich glaube, AEW hat halt nun mal, äh, weltweit halt nun mal auch eine andere Marktpräsenz im Pro Wrestling, wie halt Ring of Honor, die diesen Gürtel schon hat. Ja. Sehe ich auch so. Gut. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Match, Den, das schiebe ich jetzt kurz nach hinten, das machen wir zum Abschluss. Zweites Match, was ich jetzt hier dann äh, anteasere, und das ist auch eins, wo ich mich mega drauf freue. Schade nur, dass sie direkt in Round 1 aufeinandertreffen: House of Black vs. Dark Order.
1: Ähm, nur für mich nochmal zum Verständnis: erstmal, dann gehen wir auf das ein. Wann, äh, findet das jetzt
0: die ganzen Matches, finden die jetzt alle nächste Woche statt? Na, also für nächste Woche ist angeteasert das Match, wo ich als letztes in der Liste habe. Okay, also, ja
1: gut, klar, diese Qualifikationsmatches, das geht dann immer von Woche zu Woche weiter, aber die ganzen das ersten ja
0: schon, Matches... Das die, ist schon die erste Runde. Okay, das, und das startet nächste Woche. Richtig, also okay. das ist jetzt erste Runde, dann Halbfinale und Finale ist er ja dann schon bei All Out. Okay, ja, da kannst du leider Gottes direkt sagen, Dark Order wird raus sein. So leid es mir
1: tut. Eben. Weil ich meine, Dark Order ist eigentlich einer meiner Lieblingsstables gewesen, aber ist halt immer mehr... Ja, wird immer mehr irgendwie so leise und still zunichte gemacht. was Ich finde
0: die nur noch Dark Order leider. Sie sind zwar wieder ein bisschen präsenter geworden, aber ich denke mal, so einen Push wie halt mit Mr. Brody Lee wird es, wenn die keinen neuen Lieder kriegen, nicht mehr geben. Ja, das glaube ich auch. Oder ähm, irgendwann verschwinden sie vielleicht die Mitglieder im Kult of Winter
1: Ich ja, aber mittlerweile muss ich sagen, mache ich mir fast schon keine Hoffnung mehr, dass Winter wirklich zu AEW kommt. So leid es mir tut. Ich wünschte, ich wünsche ihn mir wirklich. Aber
0: Triple H wird den Gehaltscheck schon ordentlich pushen, dass Winter nicht zu AEW geht.
1: Bei Triple H und ist nämlich ein extremer Bray Wyatt-Fan und ja. Ähm, mhm. ah, ja, damit lass uns da am besten jetzt nicht zu so sehr
0: drauf eingehen, aber... Also ja, aber ich sag mal, so mit House of Black gehe ich auf jeden Fall auch mit, weil ja. House of Black ist für mich ja mit Favorite auf das Tournament. Was ich jetzt leider nicht äh, bildlich vor Augen habe, ähm, ich habe es leider heute nicht danach geguckt im Internet, muss ich gestehen, zu meiner Schimpf und Schande. Ich weiß jetzt auch nicht, auf welcher Bracket-Seite dann House of Black und Links. Dark Order oder ähm, Young Bucks liegen. Ähm, ich glaube, Young Bucks waren auch links. Und House das of heißt, Black... es wäre dann Halbfinale, House of Black versus Young Bucks, wenn beide die erste Runde gewinnen. Oh, fuck. Ja, Nein. genau. Das ist gerade das Problem, wo ich habe. Nein. Ja, gut. Okay, auf jeden Fall äh, machen wir mal kurz weiter, weil House of ja. Black sind wir uns beide einig. Ich denke auch mal beim nächsten Match, Trustbusters versus Best Friends. Wobei ich gestehen muss, ich habe ja Trustbusters bis jetzt noch nicht gesehen. Ich schon. Tatsächlich, äh, dieser
1: Parker Boudreau Boudreau, so, also da bin ich selber noch nicht, das ist halt ein französischer Name, deswegen ist das ein bisschen, also Boudreau wird ja glaube ich ausgesprochen, ähm, ist ja ein ehemaliger WWE-er, also wwe okay. der der war in NXT, sollte the next Brock Lesnar werden, äh, Vince McMahon hat aber wohl nichts in dem gesehen und hat gesagt, Bye-bye! Und äh, daraufhin ist dann natürlich direkt äh, er dann zu AEW gegangen. Er hat auch, glaube ich, eine Woche später nach seiner Entlassung direkt bei, WWE, äh, bei AEW ein Dark-Match gehabt. Äh, also hat er nicht lange gefackelt. Ähm, und ich wette, weil das auch so ein Triple-H-Guy war, wird der Triple-H sich jetzt wahrscheinlich richtig ärgern, weil er den nicht mehr zurückkriegt. Ähm, also sagen wir es mal so, der ist noch wirklich sehr jung, aber der hat tatsächlich einen, einen, einen Körper, da denkst du, Alter, also der könnte schon zu einer Gefahr werden, aber momentan kann ich ihn noch nicht so ganz ernst nehmen, weil der einfach eine Statur wie ein Bär hat, aber wenn der dann so diese weißt du, diese, diese Geräusche macht, hört er sich an wie, eine, wie jemand, den man in die Eier getreten hat. Also
0: so, so ganz cool. Also eher so wie Han bei Truebrog Girls. Ja. Ähm, nein, also ich muss aber gestehen, was ich dann halt in diesen Einspielen und Segmenten gesehen habe heute Nacht, das hat mir echt gut gefallen von denen. Also ich habe sie im Ring noch nicht gesehen. Die waren ja, glaube ich, auch bei Ring of Underdeath Death before this Honor vertreten. Ähm, da habe ich sie aber nicht wirklich wahrgenommen. Deswegen
1: da war aber der Parker und glaube ich, nicht dabei. Da war das nur äh, Davari und der andere da.
0: Richtig. Das war nämlich. Vielleicht war das auch das Problem, dass ich sie nicht so wirklich wahrgenommen habe an dem Tag. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, wie gesagt, das, was ich gesehen habe von dem... Trio heute Nacht. Äh, deswegen musste ich ja heute Nacht auch in der Gruppe ein Mitglied etwas zu Contenance äh, aufrufen. Ähm, Ach echt? Ja, ja. Da unter dem Beitrag, wo ich die ähm, Bracket die, okay. die Matches bekannt gegeben habe. Ist aber egal. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, Best Friends finde ich eigentlich auch cool, wie du mit OC. Bin ich echt mal gespannt. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein Match, du kannst mich jetzt für bekloppt halten, das wäre jetzt so ein Match, wo der Don oder ich tatsächlich dann auf den Außenseiter tippen würde, weil da kann ich mir echt vorstellen, dass vielleicht sogar die Best Friends vielleicht sogar rausfliegen. Weil es also, wird schon einen Grund haben, auch warum Trustbusters da in dem Bracket mit drin sind. Tatsächlich wäre ich auch für Trustbusters,
1: aber ich glaube tatsächlich, dass Best Friends gewinnen werden. Ähm, weil nun mal Orange Cassidy halt so beliebt ist und äh, ich glaube, dass, dass die tatsächlich weiterkommen werden. Wobei, es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie krass Tony eben diesen Parker Boudreau sieht. Wenn der jetzt auch der Meinung ist, boah, der könnte AEWs Brock Lesnar werden und den müssen wir pushen, dann könnte es vielleicht wirklich sein, dass, dass der die einfach alle wegflext. Ne? Und der dann da steht rrrr, so, keine Ahnung, es ist nicht unbedingt so richtig vorhersehbar, weil man noch keine Ahnung hat, was man mit dem in AW ist, überhaupt, welchen Weg man mit dem geht. Woo!
0: Was? Ich hab's bracket gerade vor mir. Ah, okay. So, pass auf: <lacht> Left Side. Death Triangle, will Osprey aus The Open. Andrade, Lidolo, Dragon Lee and Rush. Versus Young Bucks and Fragezeichen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und auf der rechten Seite ist House of Black, Dark Order, Trust Busters and Best Friends. Das heißt, unser Wunschfinale House of Black versus Young Bucks ist möglich. Und es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, wenn ich ehrlich bin. Und da das muss ich gestehen, da wäre es nicht 49, 51, da wäre es 60, 40, wo ich für House of Black bin.
1: Oh, bei mir, bei mir wäre es... Oh.
0: Okay, Jetzt kommen wir nämlich zum entscheidenden Punkt, warum ich ja. äh, das Match El Idolo Dragon Lee and Rush als letztes genommen habe versus Young Bucks ein Fragezeichen. Und da habe ich mir nämlich vorhin eine Sache ist mir nämlich durch den Kopf geschossen. Warum geiern die jetzt gerade rum die Young Bucks um Adam Page? Ich habe nämlich die Vermutung, dass Adam Page der Notnagel ist, wenn Kenny Omega doch noch nicht auftreten kann, weil dieses Match ist für nächste Woche bei Dynamite angekündigt. Das glaube ich
1: tatsächlich gar nicht. Ich glaube, das war schon so beabsichtigt, dass sie, sage ich mal, bis, bis, bis zu der jetzigen Dynamite-Episode hat man ja vielleicht gedacht, ey, Bucks und Adam Page werden zusammen antreten. Und jetzt diese Dynamite hat Adam Page ja gesagt, nein, ich bin nicht auf eurer Seite in dem Tournament. Ist ja toll, ne, dass wir uns wieder verstehen und so, aber ich bin auf Dark Orders seite weil die waren da, wo ihr nicht da wart. Ne. Das war halt diese Promo, die die gerissen haben. Und tatsächlich glaube ich auch, dass das der Plan war, dass die Leute bis dahin geglaubt haben, dass er der Mann wird. Und jetzt eben die Spannung bis auf nächste Woche gehalten wird. Ja, gut, wer ist denn jetzt der Partner? Und da kommt eigentlich nur einer in, in, noch in Frage. Und Adam Page hat sogar gesagt, das ist die Person, die niemals gegen Young Bucks irgendwie turnen würde, also die betrügen würde oder verraten würde. Und das ist nun mal eben Kenny Omega. Und wenn Omega wirklich nächste Woche zurückkommt, dann werde ich jubeln wie sonst was, also vielleicht fast so stark wie bei, Omega, äh, bei, bei Punk, weil in der Zeit, wo ich jetzt AW schaue, ist Kenny Omega wirklich zu einem meiner Top-Favoriten geworden und ähm, ich muss dazu sagen, ich würde allerdings nicht wollen, ich wäre 60 zu 40 auch für House of Black, weil jetzt dann direkt den Titel wieder, also auch wenn es nur der Trios-Titel wäre, direkt sage ich mal unverdient, Omega wieder umzuschnallen, also ich würde jetzt nicht sagen, oh, scheiße, oh, kacke. Also für, für mich könnte in diesem Match, könnte ich nur gewinnen. Weil ob es jetzt House of Black wird oder Omega und die e sich ich wäre mit beidem einverstanden. Ähm, aber ich würde House of Black noch mehr feiern einfach.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was ich ja auch schon gesagt habe. Oh, da kommt Omega zurück, gleich wieder Gürtel. Das ist ja genau der Punkt, was ich letzte oder vorletzte Woche schon angesprochen habe. Ähm, wo ich einfach keinen Bock habe, dass es dann wieder die gleiche Scheiße in Grün wird wie früher. Ja, aber um, nur weil
1: der den Trios-Titel hält, heißt es ja nicht, dass er sich dann noch andere Titel. Ja, lässt, aber
0: ne? weißt du, du hast ihn halt äh, verletzungsbedingt mit Gürtel aus den Shows schreiben müssen. Dann kommt er zurück und kriegt halt gleich wieder einen Gürtel in den Arsch geschoben auf gut Deutsch. Das ist dann halt schon ein bisschen doof. Also ist halt meine Sicht der Dinge, liebe Kenny und Mega-Fans, seid nur bitte nicht böse. Reißt mir nicht den Kopf dafür runter. Aber ähm, es ist halt meine persönliche Meinung. Wenn ihr eine andere habt, da unten ist ein Kommentarfeld, da dürft ihr es reinhauen. <lacht> Nein, Quatsch. So, liebe Leute, ich würde noch einen ganz kurzen Blick äh, vorauswerfen, die letzten paar Minuten nur kurz durchgehen, ohne dass wir es groß bequatschen. Es ist jetzt schon auch schon äh, wieder eine Stunde und sechs Minuten, wo wir gerade aufgenommen haben. Aber ich finde, es gibt noch ein paar ganz interessante Sachen, wo in, für morgen Rampage und für nächste Woche Dynamite angekündigt sind, wo ich echt interessant finde. Also unter anderem, Hook spricht. Was Eric würde ich sprechen? Ja, Eric Red vielleicht. Eric Redbeard. Genau, das wäre nämlich das nächste gewesen. Ich finde, ich es find eigentlich echt interessant. Also das ist sogar wirklich eine Sache, wo ich mir die Tapping-Scheiße mal angucken könnte. Weil ja. Gun Club versus Bearhausen.
1: Bearhausen. Also ich finde den Namen natürlich ein bisschen hm, aber Eric Redbeard ist, finde ich einfach. Ich finde es schade, dass er nicht fester Teil von A.W. ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, weil der wäre auch für mich ein Kandidat gewesen, der es auch würdig gewesen wäre, in Brody's, also Lees äh, Fußstapfen zu treten, weil er nun mal eben sein bester Freund war. Und äh, na, man weiß ja nicht. Und ich träume immer noch vielleicht von so einer halben Wyatt-Family-Reunion bei AW. So, also, leider nicht mehr vollzählige Reunion. Ne, aber Eric Redbeard, vielleicht dann noch Windham. Ne? Ach nee, ich fange schon wieder an zu träumen, Leute.
0: Ach. Ja gut, Redbeard ist ja momentan noch Freelancer. Also er hat ja nirgendwo ja. unterschrieben, meines Wissens. Ähm, Brian Danielson kehrt ja morgen Nacht zurück auf Samstag. Der wird oh, doch auch stimmt. kämpfen, oder? Nächste Woche. Kommen wir gleich Ach, noch stimmt. drauf. Ja. Ähm, was ich auf jeden Fall auch interessant finde, ist, dass man jetzt natürlich genau bevor das Turnier startet, auch wieder in einer TV-Show Orange Cassidy sieht gegen Ari Daivari. Ari Daivari. Ari Daiwari? Der Name. Der Name. Keine Ahnung, der wer das ist, muss ich tatsächlich zu meiner Schimpf und Schande gestehen. Ähm, ähm, kennst du Daiwari
1: damals aus der WWE? Äh,
0: muss ich gerade tatsächlich passen.
1: Das war ähm, der Manager von Mohammed, äh, nicht, nicht Mohammed, Mohammed Hassan. Da gab's mal Ah, so eine Story ah einen.
0: ja, 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 ja. Der ja. reinkam
1: mit dieser Iraker Flagge oder arabischen Flagge und äh, so
0: richtig gehatet wurde deswegen. Ja, ah, okay, ich weiß auch, warum mir der Name nichts sagt, weil der war eine Crusoe Cruiserweight Division bei WWE zwischen 16 und 21. Da habe ich es schon nicht mehr groß verfolgt. Das stimmt. Ach so, genau, bevor jetzt die Leute in die Kommentare schreiben, nein, es war nicht die arabische
1: Flagge, es war, glaube ich, die iranische Flagge. Und deswegen hat man halt immer gesagt, ne, weil, weil da halt dann auch so gegen... Amerika und Iran, ne, so die Story. Und das war Gab es halt so da so
0: nicht so schon mal die Story, unter anderem mit Sergeant Slaughter vor 30 Jahren, wo dann der Hulk Hogan, der Great Iron American Sheet. war und uh, Iron also, Sheet, genau. Ja. ja, also ist halt WWE-Style irgendwie. Und es wird natürlich auch noch das Match parker boudreau versus Sonny Kiss geben. Also, das ist auch schon wieder ein Grund, wo ich sagen muss, vielleicht mal einfach gucken. Also, Sonny Kiss finde ich eigentlich gruselig. Ist so ein Gimmick, kann ich persönlich nichts mit anfangen. Ähm, nicht weil er jetzt ich weiß nicht, ob er homosexuell ist oder den Homosexuellen raushängt in dem Gimmick darum geht es nee, mir er, gar
1: nicht
0: ihr is persönlich ist es scheißegal, was die Leute in ihren Betten machen jeder soll tun und lassen, was er möchte da bin ich absolut frei, offen, liberal ähm, sozial eingestellt aber ich finde halt einfach er hat auch wirklich ein sehr gutes Potenzial für den Ring um Gottes Willen, er hat eine Technik, die ist nicht schlecht er hat auch wirklich eine Ausstrahlung aber ich finde halt irgendwie das ganze Gimmick und sein Auftreten, kann ich persönlich nicht mit viel anfangen. Also ich möchte dir dazu stimmen, was die Leute in ihren Betten machen.
1: Alles, alles gut, jeder darf das in seinen Betten was machen, was er machen möchte. Aber ich muss halt ganz offen und ehrlich sagen, und da kann man mich verhaten oder auch nicht, aber ich mag so dieses Tuntige nicht. So dieses über, überkrasse Tuntige und das ist leider
0: Sonicist. Und da ja, das, kann ich mich nicht... Das ist, ist halt, das ist nicht mal das Problem, wo ich damit habe. Also ich habe selber schwule Freunde, die femininer sind wie die femininste ja. Frau auf Gottes der Erde. Absolut coole Menschen, liebe Alles Leute. Gut. Alles gut. Aber ich muss halt ehrlich gesagt dazu gestehen, ich kann halt mit ihm im Ring nichts anfangen. Ich, ich weiß nicht gar nicht, woran das liegt. Es ist weder eine Antipathie gegen ihn als Menschen oder seine Rolle oder sein Gimmick. Es ist halt einfach irgendwie so, er kann wresteln, definitiv. Aber irgendwie werde ich mit ihm nicht warm.
1: Hör mal, das ich habe auch, ich, ich hab auch homosexuelle Bekannte und Freunde und gehabt und alles. Ne? Also das ist wirklich nicht das Thema. Ne? Also das ähm, möchte ich auch wirklich nicht, äh, ähm, ich möchte nicht, dass, dass man denkt, dass ich da irgendwas gegen habe. Um Gottes Willen, wirklich nicht.
0: Nein, um, um Gottes Willen, Also aber das ich, würde ich dir jetzt auch nicht unterstellen. Ich mein, aber ich ähm, mag ja dieses,
1: dieses, dieses übertrieben tuntige Gehabe nicht. So dieses, ach, na, warum muss man das so raushängen lassen?
0: da kann ich mich es, nicht mit es gibt halt Menschen, die sind halt einfach so die haben diese feminine Art, die können das nicht mal selber machen die spielen das nicht mal, die sind einfach so ähm, finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, also wie gesagt ja. ist auf ich jeden Fall sehr an. interessant, dass wir halt auf jeden Fall mit ihm halt nicht warm werden, also was jetzt nicht böse ist wie gesagt, und wir, nach wie vor, wir gehen nicht auf den Menschen das ist halt einfach nur mal seine Rolle und damit hab, werde ich halt nicht warm ähm Interessant ist übrigens, dass Tai Conti sich jetzt Tai Melo schimpft.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Das wird sie auch nicht besser machen oder mehr voranbringen. Also Tai Conti war nicht schlecht, ne? aber ich möchte halt nochmal sagen, dass die Karriereentscheidung
0: nicht unbedingt die beste war. Mit. Aber das ist naja. auf jeden Fall auch ein Match, wo ich echt tatsächlich ein bisschen gespannt drauf bin. Ähm, auch wenn wahrscheinlich, klar, die Jericho-Jungs wieder rausgehen... <lacht> der Jericho-Junge und das Mädel wahrscheinlich wieder als Winner rausgehen werden, weil Sammy und Tai haben ja ein, ein AAA-World Mixed-Tag-Team-Championship-Match und klar, die als Titelträger werden dann halt äh, wahrscheinlich Dante Martin und Sky Blue besiegen dürfen, wobei ich eigentlich Dante Martin und Sky Blue eigentlich äh, so für diese Mixed-Tag-Team-Geschichten eigentlich ein echt cooles Doppel finde.
1: Sky... <lacht>
0: Ja, das finde ich aber wieder auch
1: schade. Also,
0: ach Mann. Was, dass sie dann gegen Tai und Sammy verlieren werden? Ja. Ja gut, ich meine, das, ja eh, das ist ja eh genau dieses Witzige und Lachhafte, wie sie ja den Gürtel erst überhaupt bekommen haben. Also, äh, also Ich habe die Geschichte nur am Rande verfolgt. Ich habe es mir tatsächlich nicht angeschaut am Ende, weil ich dann schon beim Lesen das Brechen bekommen habe. Also ich finde Tai Conti im Ring nicht schlecht und ich
1: fand sie auch nicht schlecht. Ich fand sie sogar damals mit Anna Jay im Tag Team sogar ziemlich amüsant und auch ziemlich interessant auch anzusehen, ne? dieses tai -Jay", tai Jay oder wie das ausgesprochen wurde. Na, das, ich fand das super, Na, aber ja, so was da so alles passiert dass das war halt nicht unbedingt karrierefördernd und seitdem bin ich irgendwie kein Fan mehr von ihr, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich ähm, glaube, äh, Tai Conti und Anna Jay haben beide tatsächlich ohne dass man das abwertend oder böse meint, den Menschen gegenüber einfach ähm, sehr viel ähm, Kredit verspielt.
1: Ja, und NRJ habe ich bis vor bis vor ihrem Turn ne, in die JAS Society, äh, habe ich die sogar noch als mögliche,
0: World Championess gesehen. Du ja. hast dich ja sogar noch drüber geärgert, was der Queenslayer nicht als Queenslayer eingesetzt wird von AEW. Das heißt, halt der Gimmick in dem Punkt halt ein bisschen am Untergehen war oder halt einfach fehlplatziert, falsch äh, formuliert.
1: Was ich, was ich interessant finde, dass sie hat, sie hat ja jetzt, nicht bei Dynamite, sondern bei. War das Rampage letzte Woche? Hatte sie ein Match gehabt. Um, und kam aber immer noch mit dem Dark Order Lied von ihr raus also entweder haben die sich noch nicht die Mühe gemacht halt oder oh, sie wird zurück sie
0: in Dark Order dass sie dass vielleicht äh, Hangi dann sie wieder zurückholt. vielleicht,
1: na, aber wenn dann wird das auch nicht sofort passieren, aber na, die ist halt einfach noch mit dem alten Dark Order Lied rausgekommen hat aber auch nicht mehr hier ne, die Kralle gezeigt oder so ne? Wie sie das immer ja, gemacht Gut, hat. mein
0: Ricky Starks ist ja auch noch mit seinem Team Test Entrance gekommen
1: na ja, gut, das Lied ist aber ja nicht auf Team Tess, sondern halt auf äh, schon auf Ricky Starks angepasst gewesen. Oder
0: schon immer. Okay, ich habe das ja. immer als Team Tess eingeordnet. Ach so. nee, okay, dann war das ein Fehler von mir. Sorry, Leute. Bitte, also, bitte hasst mich nicht dafür. Hast mich für andere Sachen, aber nicht dafür. Ähm, Dynamite nächste Woche. Drei Matches sind schon bekannt. Ein AEW World Trials Championship Tournament-First-Round-Match, was wir ja schon angesprochen haben. Andrade, El Idolo, Rush und Dragon Lee gegen die Young Bucks. Und? Annie. Wer ist Dragon Lee? Das habe ich mich auch schon tatsächlich gefragt. Ähm, ist es nicht der, der irgendwie mit Rush verwandt ist sogar? Oder ist es ein anderer? Nein, Dragny ist auch ein Mexikaner, laut Wikipedia.
1: Vielleicht ist er auch bei New Japan, weil wenn die jetzt schon Aussie Open und Will Osprey reinholen, vielleicht ist er aktuell bei New Japan. Und der
0: dritte halt ist... Mexican Wrestler. Er ist seit bis 2019 bei Concero Mundial de Lucha Libre gewesen und seit 2016 bei Ring of Honor und seit 2017 New Japan. Echt jetzt? Okay. Ja. Und tatsächlich parallel dazu noch AAA Worldwide. Ah, okay. also, bei, also laut Wikipedia drei liegen present. Also 2021 bis jetzt bei Lucha Libre, seit 2017 New Japan und 2016 ROH. Wobei AAA und New Japan haben ja auch irgendwo so eine Fehde im Hintergrund laufen. Ne? Deswegen durften
1: ja auch die ne, Andrade und ähm, Penta und Ray nicht bei Forbidden Door auftreten, weil AAA gesagt hat, nö ihr tretet nicht in einem New Japan äh, Event auf. Nö, nö, nö.
0: Okay, eigentlich schade, weil ja. ich, ich fand es ja schon immer bei ähm, AEW, das war ja auch mit dem Grund, warum mir das von Anfang an gefallen hat, dass halt auch mal NWA, Triple A, New Japan, Impact, diese ganzen verbotenen Türen und die Promotions halt miteinander zusammengearbeitet haben. Richtig. Ähm, fand ich einfach cool, weil da halt nicht immer die gleichen siehst, wenn ich das so krass formulieren darf. Ja. Gut, dann haben wir noch ein Woman's Match, was angekündigt wurde von Tony Storm gegen Kylan King. Kylan King?
1: Ist, muss man die kennen? Bin ich jetzt gerade, stehe ich auf dem Schlauch oder ist das vielleicht so eine Jobber,
0: Jobberin? Ich weiß gerade nicht. Kylin King, Instagram Fotos, äh <lacht> Rest, also, gucken, wir, gucken wir doch mal, was die Wrestler-Datenbank sagt. Florida, USA, Singles-Wrestler, der Jahre Ringerfahrung ist 26 und Freelancer. Okay, alles klar. Also sagt mir jetzt auch namentlich nicht unbedingt was. Ähm, also ihr letztes Match war tatsächlich jetzt vor fünf Tagen am 6.8. bei CCW Women's Title gegen Jesse Elaban. Ein Doppel-Countout nach 13 Minuten 10. Okay. Ja, das... Bei NWA ja, ist sie jetzt schon dieses Jahr aufgetreten bei Belladonna, Forbidden, Elegance-Title. Also, sie hat schon so ein paar Ligen durch und ist sind halt jetzt eher die kleineren. Was Größeres bei ihr sehe ich jetzt noch nicht in der Vita drin. Also meistens ist es tatsächlich Belladonna, CCW und NWA. Aber dann kannst du ja schon fast sehen oder schätzen, wer gewinnen wird. Tony... Also ich meine, ich habe eh die Vermutung nach dem Einspieler. Tatsächlich hat die mal 2022 am 26. Januar dieses Jahr gegen Brandy Rhodes gejobbt. Nach vier Minuten war das Match vorbei. Mhm. Ja, Und gegen The Bunny hat sie auch schon verlieren dürfen nach 2 Minuten 21. Okay. Cool. Aber sie hat auch schon nach 2 Minuten 52 eine Renée Michelle bei Dark <lacht> Also Renée Michelle? Ah! Mhm. Also Sie ist schon tatsächlich äh, etwas mit Dark in Kontakt gekommen. Mhm. Okay, hier Diamante, Amy, Sakura und raus rausbesiegen, Ryo, Mitsunami, The Nightmare Family, Kyle, King und Red Velvet bei Elevation. Also die war tatsächlich 21 relativ lang. Bei der Casino Battle Royale war sie sogar dabei.
1: Also namentlich, keine Ahnung, sagt mir nichts wirklich nicht. Aber ich bin Yuka
0: Sakasaki, Thunder Rosa. Yuka Sakasaki, Yuka, Yuka, Yuka! Taikonti, Rio haben sie alle mal innerhalb von einem Monat, innerhalb von zwei Wochen besiegen dürfen. Okay. Also sie war wirklich sehr stark bei Dark in der Anfangszeit dabei, 2021. Da ist echt mega lang die Liste. Also Yuka Sakasaki,
1: ne? Ich weiß, ihr, ihr könnt da vielleicht nichts mit anfangen, aber ich finde die so süß, wirklich. Also, ähm... Ach, ich weiß nicht, wenn das, wenn das, ich, die
0: war jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr da, ne? Aber ich finde die so, ich weiß nicht, ich finde die putzig. Sie, sie durfte sogar schon 2020 gegen DMD bei Dynamite Nummer 55 antreten, ne? Okay. Okay, also tatsächlich bin ich mal echt gespannt, was da passiert. Und auf das Match freue ich mich tatsächlich, Brian Danielson versus Daniel Garcia in einem two form 3 also ein bestes, also zwei out of three falls. Also ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass Danielson in dem Match gewinnen wird. Weil Klar. dann na eben 1 zu 1 steht. Und dann kommt vielleicht noch ein drittes Match. Irgendwann down the line. Irgendwann so in den nächsten Wochen, Monaten. Vielleicht dann bei All Out oder so. Oder die spannen sich das vielleicht sogar für den, für den nächsten Ring of Honor äh, Pay-per-view dann auf, ne? weil Brian Danielson ist ja auch nicht, äh, nicht gerade unbekannt in Ring of Honor-Ring.
0: Ich glaube, der hat die, die drei großen Ligen in Amerika durch dadurch mit Ring of Honor, äh, Universum und Galaxy.
1: Ja, also, aber ich glaube,
0: dieses Match wird auf jeden Fall äh, Brian Danielson gewinnen. Es ist sein Comeback-Match, also das wäre ja echt doof, einen Danielson dann gegen Garcia verlieren zu lassen.
1: Vor allem zweimal hintereinander. Der hat ja erst das Match gegen Daniel Garcia verloren, äh, wo wir dann alle gesagt haben: Was? Er hat sich jetzt für ihn hingelegt, zuerst so der erste Moment. Und wenn er sich jetzt direkt noch ein zweites Mal hinlegt, dann wird aber irgendwann, dann denkst du, würdest du dann auch
0: denken, so okay. nur ne äh, wird's aber komisch. Doch, ne wird's komisch, ja. Einfach Pippschö, ne aber. Ja gut, von Julio. Ich glaube, dann sind wir mal wieder durch. Sind wir das? Ja, wir haben jetzt knapp äh, 82 Minuten, 83 Minuten gleich die Leute zugetextet. Ja, es ist halt auch verdammt viel Input, weil leider Gottes diese Woche äh, die Aufnahmen, ihr seht es, wir sind heute wieder nur zu zweit, äh, leider Gottes ähm, etwas weniger geworden sind, wie wir es eigentlich uns erhofft haben, deswegen mache ich für nächste Woche auch keine Ankündigungen. <lacht> aber es hat halt leider Gottes zeitlich dann nicht wirklich alles gereicht zwischen Job, äh, Ehrenämtern und privaten Verpflichtungen, dann halt wirklich alle Aufnahmen so machen zu können, wie wir wollten, aber wie gesagt, wir gehen alle Knechten. Wir haben teilweise Familie, Freundin zu Hause. Ich meine, das Problem ist, wenn irgendwann mal die Frauen dann zu uns sagen, hey, liebe Leute, du investierst viel zu viel Zeit in dein social media bitch Live. Ich suche mir jetzt mal einen anderen. Oder der Hausfreund kann nicht kommen, weil du so viel da bist. Dann haben wir dann halt auch andere Probleme, die am Vordergrund stehen. Und deswegen... Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und deswegen ist dann halt mal so eine Dynamite Review halt auch mal etwas vollgestopft, wo wir halt nach vorne gucken, wo wir dann auch mal eine Rückblende noch machen, die jetzt vorhin der Danny mit Battle of the Bells noch, dass wir das kurz ansprechen. Ich hoffe, ihr seid uns dafür auch nicht böse. Und jetzt darfst du was sagen. Du wolltest gerade schon was ansagen.
1: Ich glaube aber, dass also die, die Ausgabe jetzt donnerstags, ähm, denke ich, die ist schon safe. Also von meiner Seite aus ist die immer safe. Ähm, aber halt die zweite Aufnahme die Woche, die ist manchmal dann so ein bisschen, ne? ich meine, es ist ja auch Sommer, ne? schönes Wetter oder vielleicht der ein oder andere im Urlaub oder fährt mal weg oder was weiß ich ne? und deswegen kann das halt auch mal passieren, dass man die Zeit halt lieber auch ein bisschen anders nutzt. Ne? Aber ja, die Donnerstagsausgabe, die bleibt und
0: wenn ich sie alleine machen muss, im schlimmsten Fall. Ein Mann, ein Wort. Nein, also ich meine, ich will, es soll jetzt keine Rechtfertigung sein, aber ein Mitglied von uns ja, der hat am Dienstag wirklich einen 11-Stunden-Knacketag von Termin zu Termin ab 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Und wenn ihr da einem böse sein wollt, dass dann halt wirklich an so einem Tag dann halt wirklich der Mensch einfach auch mal sagt, okay Leute, heute geht's einfach nicht mehr. Ich bin jetzt gerade eben Kanale Grande da oben. Ja, Mir steht alles hier oben, äh, 30 Grad im Schatten. Du fährst wirklich rum, du eierst rum, du bist vielleicht einmal kurz fünf Minuten zu Hause, rennst dann zum nächsten Termin oder whatever. Ähm dass du dann wirklich irgendwann mal dir einen Knoten in den Lulumann machst, damit du nicht irgendwo ausläufst. Dann kann ich es dann auch schon verstehen, dass dann halt mal die Leute einfach sagen, ey, wir sind alles nur Menschen, wir sind keine Maschinen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit der heutigen Ausgabe gehabt. Ihr könnt natürlich auch gerne in den Kommentaren abstimmen, ob ihr unsere Hackfressen weitersehen wollt oder ob wir die Kameras wieder ausschalten. Wir überlassen euch die Entscheidung. War das gerade ein Lacher oder ein Nieser? Nee, ein Lacher. <lacht> Unter, Unterdrückter. Okay. Naja, also auf jeden Fall, wie gesagt, ich sag mal an dieser Stelle, auf ein Wiederhören oder jetzt auch ein Wiedersehen. Bleibt uns gewogen, spätestens in einer Woche sind wir wieder für euch da mit neuen Reviews und Vorschauen, Rückblenden, je nachdem, was die Zeit ergibt. Genau. Also auch von mir, vielen Dank
1: fürs Zuhören für, oder fürs Zuschauen auch. Und äh, ja, ich würde sagen, bis nächste Woche, bleibt sauber, passt auf euch auf. Uh, und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>